0: Wenn es mal bei einem Paar kippt, dann kann es richtig übel kippen, wenn dann Kinder dabei sind. Wird es noch viel unangenehmer. Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnis und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt,
1: damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst.
0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast diese Woche mal was ganz was anderes und zwar hat es sich einfach so ergeben, wir wurden gefragt, ich wurde gefragt, ob ich ein Interview als Podcast machen kann und zwar habe ich mit der Dame schon vor einiger Zeit zusammengearbeitet, damals ein Ex-Rückfall. Wo sie sich wirklich redlich bemüht hat, die Beziehung wieder einzurenken. Ein Kind haben die beiden bekommen nach vielen, vielen Jahren. Und damit kippte, damit kippte auch die Dynamik zwischen den beiden. Das war nicht immer leicht, das zu dich schauen, weil wenn man Kinder hat, dann ist man manchmal selbst sehr, sehr gefangen. Und jetzt hat sie sich ziemlich verzweifelt an mich gewendet. Sie wollte einfach gerne auch ganz offen über ihren Fall sprechen in auch in einem Podcast-Format, einfach weil sie findet, dass es, ähm, gerade wenn es darum geht, welche Ungerechtigkeiten zwischen Eltern entstehen können rund um den Kampf um das Kind. Und ähm, das war für mich erstmal sehr herausfordernd. Es war sehr herausfordernd, weil natürlich hat immer jeder seine Stimme, jeder hat natürlich seine Position und trotzdem sind hier einfach Dinge passiert, die auch nicht passieren sollten. Hört es euch an, diesmal so nicht ein Interview rund um irgendein Thema, was ein Mitarbeiter führt, sondern eine Person, die aus ihrem doch teilweise sehr harten Fall erzählt. Fangen wir einfach mal an. Und zwar, du hast ja eine sehr unschöne Beziehung erlebt und bist ja einem Mann begegnet, mit dem du zusammen warst, von dem am Anfang nicht so ganz klar war, dann doch immer klarer wurde, dass es sich eventuell um einen Narzissten handelt.
1: Ja, also also diese Beziehung, die ja 20 Jahre gehalten hat,
0: unglaublich,
1: ist äh, erstmal nach außen keine Beziehung mit einem Narzissten insofern gewesen, mhm. als es mir ja eigentlich gut ging. Mhm. Äh, das Interessante dabei ist halt, dass erst durch die Trennung mit auch einem unserem gemeinsamen Sohn dazwischen klar wurde, irgendwie immer mehr, was ist eigentlich mit diesem Mann hier los? Ja, ich okay. habe den halt nicht wiedererkannt. Okay. Und wie das so ist, man sucht, man versucht das ganze zu ordnen für sich und sagt äh, was, was ist hier los? Was was kann ich tun? Deswegen hatte ich dich ja auch damals, oder ich sag schon damals, vor eineinhalb Jahren angerufen. Ja,
0: wir haben ich gesprochen. ich dachte,
1: ich muss wieder was Tolles hier für die Beziehung leisten, damit eben dieser Mann einfach auch sich wieder gut fühlt und dann ist er eben nicht weg. Und ich habe das Ganze erstmal so abgetan als, naja, es ist ein bisschen uninteressant geworden nach 20 Jahren. Wir sind Eltern geworden. Dann ist man halt gestresst. Und ich habe gedacht, das kriegen wir hin, weil ich habe auch immer geglaubt, das ist äh, mein Partner. Partner, wie man so immer denkt, ich meine nach 20 Jahren und dann hat man ein Kind bekommen, der Kleine ist jetzt fünf, gerade vier geworden, als er gegangen ist, da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein, dass man nach 20 Jahren erst merkt, ups, das ist doch nicht die richtige, ich bin dann mal weg. Ne? Ja. Und da sind so Fragen aufgekommen, weil der Vater dann ja wegen dem Umgangsrecht, und jetzt kommt die Verschränkung mit meinem Thema, es ist so Narzisst, aber auch, äh, auch Trennung, mit Kind und was hat das mit mir gemacht. Und ähm, mhm. genau, gucken wir uns die Beziehungen einfach mal an, weil das ist ganz interessant. Ich habe dann, als der Vater zu Gericht gegangen ist, gedacht, so jetzt ist hier die Grenze irgendwie.
0: Das heißt, ähm, ihr habt es nicht geschafft, ähm, durch Gespräche oder durch ähm, Klärungen oder durch Angebote, das irgendwie anders zu regeln. Du hast das erstmal anders versucht oder wie war das? Ging es gleich Richtung Gericht?
1: Nein, das geht nicht gleich Richtung Gericht. Der Vater war ja sehr strategisch. Das ah. weiß ich jetzt alles. Oder sagen wir mal so, ich habe das jetzt im Nachgang so für mich geordnet. Natürlich gibt es halt auch Sichtweisen, mhm. aber hier sind ganz viele Dinge, die zusammenspielen, wo ich sage, ja, eigentlich, wenn wir über Narzissmus reden und so, passt das ja schon. Wobei mir auch klar ist, natürlich sucht man immer das, was man dann finden will und aber es ist schon so, dass äh, strategisch ist der Vater auch mit mir, also wir sind schon, wir haben eine Mediation aufgesucht, um mhm. es jetzt mal klar zu machen, eine Mediation haben wir, es hat nicht ge gefruchtet, wir haben eine systemische Familientherapie besucht, wir hatten eine Paartherapie, wir haben äh, mehrere äh, Paartherapeuten aufgesucht und es funktionierte nie, Emanuel. weißt du, ja. mittlerweile denke ich, mein, wir, wir waren 20 Jahre zusammen und so vor zehn Jahren kam der mein Ex, ich hasse dieses Wort, kam äh, er und sagte... Ja, Aber so, Ex ist immer
0: ein passendes Wort. Es ist schön knapp und kurz und das bringt es auf den Punkt.
1: Ja, wir sollten ja mal eine Paartherapie machen. Da habe ich damals gedacht, weil natürlich bin ich auch die Hochsensible in dem ganzen Geflecht, ja. ne? Ich bin jemand, der auch versucht, sich zu reflektieren und es geht nicht um Schuld, sondern einfach um zu gucken, was ist hier los und wie kann ich mich davon irgendwann mal vernünftig abgrenzen, damit es mir auch noch gut geht. Zumal ich ja, wie gesagt, den gemeinsamen Sohn mit ihm habe.
0: Als Hintergrund, welchen Beziehungstyp haben wir hier vorliegen? Wir haben hier einen Beziehungstyp vorliegen, wo sich Menschen, zwei Menschen über Jahre kennen Und ganz langsam es Richtung Beziehung geht, wo andere ja nach einer Woche oder einem Monat zusammenkommen, hat es hier deutlich länger gedauert. Und was auch ganz wichtig ist, ist und es ist ein bisschen schwierig so zu verstehen, ich versuche als Beziehungscoach das mal darzulegen, hier sind zwei, die eventuell also man, man würde sagen, viele wären gar nicht mit denen zusammengekommen, weil sie eigentlich ein bisschen attraktiv sind. Sie haben sich auch dort kennengelernt, wo beide erstmal die Möglichkeit hatten, im Grunde genommen auch andere kennenzulernen. Und das ist immer für mich schon ganz spannend, wenn zwei zusammenkommen, die jetzt nicht auf der Beziehungsskala, auf der Beziehungsfähigkeitsskala jetzt auf 100% sind, sondern die sowohl er als auch sie, wo es andere schwierig oder schwieriger haben, diese für sich zu erobern. Nun haben sich die beiden gefunden und sind damit wie viele erstmal jahrelang in einer sehr guten Beziehung, wo jeweils der eine den anderen im Grunde genommen auch hält. Ganz konkret, sie hält ihn dadurch, dass sie, wenn es zu bunt wird, eben auch schöne, attraktive, klare Ansagen macht, das tut ihm sehr gut und er hat eben diese bisschen typischere Ebene, die wir heutzutage häufig haben von einem Mann mit narzisstischen Mustern. Narzisstische Muster, was heißt das? Er braucht den Ansporn, er braucht auch Linien, er braucht, dass eine Frau attraktiv ist, dass eine Frau irgendwie so ein bisschen auch ihr Ding macht, das ist attraktiv für ihn. In diese Seite hat er sich verliebt, verknallt, sie wiederum hat sich auch in ihn verknallt, weil er, auch das ist wieder eine Sache, über die man einfach ungern spricht oder die gerne totgeschwiegen wird, gerade Männer mit einer narzisstischeren Seite haben viele, viele Vorteile, in dem Fall ist es eine leistungsnarzisstische Seite, das heißt jemand, der einerseits stark in so ein bisschen auch in seinem Ego ist, aber andererseits auch Gas gibt, also der was macht, der Gas gibt, was entwickelt, und Jungs und ähm, Frauen, die eben das drauf haben, werden häufig wirken häufig sehr charismatisch, werden als in den ersten Beziehungsjahren auch natürlich dann als sehr angenehm und cool empfunden. Und ähm, man bewundert die dann teilweise, vor allen Dingen, wenn die so richtig auch was auf die Beine stellen. Das muss man so also mal im Hintergrund haben. Und es ist sehr schwer, ich weiß, aber das kriegt ihr hin. Lasst euch darauf ein, dass eine Beziehung so wie ein Tag und eine Nacht durch verschiedene Phasen läuft. Und hier muss man sich vorstellen, die hatten am Anfang eben eine sehr gute Phase. Und diese Phase, die gut geht, die läuft sehr lange und wird jetzt erst durch das Kind im Grunde genommen verändert. Und dann treten Gesichter, die vorher unsichtbar waren, auf und werden plötzlich sichtbar. Und das ist das große Problem. Dem Paar ist das nicht bewusst. Ich gehe davon aus, dass keiner von den beiden ursprünglich geplant hat, dass das mal so in die Hose gehen sollte. Aber im Grunde genommen auch so ein bisschen vor der Herausforderung, vor der Überforderung zu stehen, wie gehen wir jetzt miteinander um, fallen leider Menschen in verschiedene Muster. Und wo sie zu mir gekommen ist, um das eben zu retten, also in das Musterfeld, komm, wir kriegen das hin, wir probieren das, kann eben manchmal die Gegenseite in das Muster fallen. Eigentlich, auch wenn du es vielleicht gar nicht mitbekommen hast, habe ich schon viel probiert oder vielleicht hast du auch mitbekommen, aber ich bin hier rausgefallen, ich bin durchgefallen, meine Gefühle sind weg. Etwas, was wir häufig im Ex-Zurück auch hören als Coaches, ja, die Gefühle waren dann plötzlich weg. Und wenn jemand keine Gefühle mehr hat, das wissen wir alle, dann zeigt er andere Seiten. Und wenn er Leistungsnarzisst ist, dann zeigt er mit richtig viel Dampf und Gas geben und 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 verbissen Kämpfen teilweise sehr unschöne Seiten, bei denen ich als ehemaliger Partner gar nicht mehr vorkomme, sondern ich sehe zum ersten Mal, wenn ich jetzt in den Motor reinschaue, diese narzisstischen Elemente von ich werde gar nicht mehr gesehen, es geht nur noch um die Ziele des Anderen und ich falle durchs Raster, ich werde fast schon überheblich arrogant zur Seite geschoben, Tja, und wenn ich das nicht mit mir machen lasse, dann entstehen jetzt diese Konstellationen hier.
1: Ich war auch mit, ähm, mit unserem Sohn dann drei Monate lang in Portugal. Ganz interessanterweise hat er mich damals mit dem Kind nach Portugal geschickt. Mhm. Mittlerweile, glaube ich, wollte er einfach in Ruhe arbeiten, weil er
0: auch... Also er hat mal drei Monate auch gesagt, komm, geht ihr mal nach Portugal, dann habt ihr es dort schön und ich kann hier konzentrierter arbeiten. Das heißt, da war das völlig in Ordnung, mal drei Monate, das Kind nicht zu sehen. das willst du damit auch sagen, ne? Ja?
1: Ja, er ist dann irgendwie zwar alle äh, drei Wochen nach Portugal gereist für drei, vier Tage und ist wieder gegangen. Genau.
0: Mhm. Wie alt war das Kind da?
1: Naja, der Kleine war mal gerade, ich habe noch gestillt. Der war. Okay.
0: Im ersten Jahr wohl. Mhm.
1: Ja, im ersten Jahr. Und dann habe ich ihn damals noch gefragt, sag mal, wirst du, vermisst du uns denn gar nicht, wenn wir dann so lange weg sind? Und dann sagt er, ach, wenn du wüsstest, was ich euch vermisse, aber der Kleine muss doch Sonne tanken. Und ich habe immer gedacht, Emanuel, was für ein toller Vater, was für ein toller Freund. Er hatte mich auch mal nach La Réunion geschickt für ein paar Monate. Ich habe halt Französisch studiert und sagte, du könntest doch mal dein Französisch auffrischen. Ich habe immer gedacht, was für ein fortschrittlicher Geist dieser Mann, ne? schickt mich in Urlaub, wo andere Männer sagen, du gehst mir hier nicht aus dem Haus oder sind ständig eifersüchtig. Also der kennt auch keine Eifersucht, sagt er zumindest. Ich sage mal so, ähm, mittlerweile äh, decke ich das Ganze anders auf. Ich bin davon überzeugt, dass er äh, dieses 50-50-Modell an, aufgrund anderer virulenzen will. Er möchte, für ihn ist es halt so, wenn er diese 50 Prozent nicht hat, das Maximale, die, es geht immer nur um ihn, ne? es geht um diese maximale Ausschöpfung des Systems. Wenn das System 50 ist, dann will er 50. Die Aussage ist dann auch immer vor Gericht tatsächlich gewesen, warum hat die denn mehr als ich? Mhm. Und es geht, man sagt ihm dann, es geht nicht um sie, es geht um das Kind. Das hat er nicht verstanden. Der Beschluss stand dann fest. Äh, der Kleine hat den Lebensmittelpunkt bei mir. Äh, alle 14 Tage von Donnerstag auf Montag. Und äh, dann ist er vor das Oberlandesgericht gegangen. Hat also hat er dann.
0: eskaliert. Ist also einmal hochgegangen. Ne?
1: Einmal weiter hochgegangen. Währenddessen hm. hat er meine Eltern noch bei der Kriminalpolizei angezeigt. Wo also so, hat er also das denn so
0: gemacht? Wo kommt das jetzt her? Und wann hat er das gemacht?
1: Zwischen... Durch, also vor, vor einem halben Jahr oder was. Und zwar. Also, während
0: diese Gerichtstermine liefen, hat er das auch noch parallel gemacht, ja? Ja. Also, er hat die Eltern angezeigt von dir, Straf Ja, weil
1: meine Eltern in diesem Zwischending, also, er kam dann um 19 Uhr, hatte bis 19 Uhr bei sich in der Wohnung, äh, mit dem Kind und Kita-Freunden eine Party veranstaltet, damit der Kleine auch schön bis zum Ende, äh, sagt, auch, oh, ist das super hier bei Papi? Das ist, das ist typisch. So, und um 19 Uhr kam er dann an mit dem Kleinen und sagte dann, stand schon vor der Tür und dann sagte mein Sohn, Mama, ich will zu Papa. Und dann guckte ich meinen Ex an, mein Ex äh, lachte wie eine Zitrone von hinten, das Kind hat das nicht gesehen und sagte, zuckte so die Schulter noch und so nach dem Motto, siehst du, der will ja zu mir. und Dann habe ich zu ihm gesagt, so, geh jetzt bitte und dann wollte ich meinen Sohn nehmen, hat er das das Kind in den Arm genommen, ist in die Wohnung rein, habe ich gesagt, geh bitte raus, hat sich 90 Minuten lang mit dem Kleinen ins Wohnzimmer gesetzt. Ich bin hin und her, habe sogar meinen Anwalt noch versucht anzurufen, der hat auch zurückgerufen, der hat gesagt, deeskalieren Sie, ja, ganz ruhig, lassen Sie ihn machen, Sie machen genau, nichts, weil man das
0: langsam, gut. man man gewöhnt das langsam ab, man kriegt das nicht alles auf einmal geregelt, genau.
1: Ich hab äh, ich hab ich bin durch die Halle, weil da sitzt dein Kind. Ja und der Vater sagt mir du siehst doch dass er Angst hat. Der will nicht oh Gott, du verstärkst, das ist so, weißt wenn man Lehrer ist und ich kenne mich auch mit Verstärkung aus und so, Gott, was tust du denn da? Natürlich, je mehr du sagst jetzt, oh, kind hat, das Kind musste ja, ja das packen.
0: Das ist jetzt, dass er der Cool ist und du eskalierst halt gerade emotional.
1: Ich bin die Blöde, dann ist er ja. nach 90 Minuten raus, weil ich sagte, wo ist, dann hol doch wenigstens mal das Kuscheltier, das war eine, es war die Hölle, ja. Und dann hat er den Kleinen genommen wieder, das war so gegen, das war dann mittlerweile schon halb neun, es war Winters, war dunkel. Ich, war, ich bin dann teilweise dann auch hier ins Zimmer und habe gedacht, komm, beruhig dich, der wird gleich gehen und so, ne? nichts da. Als ich dann sagt, dann hol doch bitte das Kuscheltier, weil ich dann dachte, wenn er das Kuscheltier unten abholt, dann kann ich den Kleinen schon mal aussehen. Der hat die Schuhe des Kindes nicht ausgezogen. Der hat nichts, ist nicht mit dem Kleinen ins Spielzimmer gegangen. Nichts, der saß da und hat sich...
0: Er hat sein kacken. Ding gemacht, ganz einfach, sein hat Ding, sein dann. Ding gemacht, Achtung, in deinen vier Wänden und hat in dem Moment gleichzeitig auch noch mitbekommen, dass es dich auf irgendeine Weise tiefen stört, irritiert, Zerstört auch irgendwo dein Respekt. Er ist einfach sein Ding in deinen vier Wänden gemacht. Ja, und dann Jetzt ist es. Respekt es vor der Mutter und Achtung, dabei später noch wahrscheinlich sich gedacht: Na, hast du mal gesehen, wie sie, wie sie, wie sie nicht damit zurechtgekommen ist, wie sie hysterisch wurde und der Kleine auch gar nicht mehr zu ihr wollte. Self-fulfilling Prophecy, klar. Kinder gehen natürlich nicht nach ähm, richterlichen Beschluss vor, sondern wenn es einem schlecht geht und der andere schafft es irgendwie sehr cool, irgendwie das richtige Spielzeug in die Luft zu werfen, dann geht das Kind auch mal ganz opportunistisch zu so dem weil der gerade cooler rüberkommt und das Spielzeug in die Luft geworfen hat.
1: Und ein Gutes hat das Ganze. Ich, ich weiß, dass es hier nicht um Liebe geht. Und das beruhigt mich immer, ne? dass ich sage, pass auf, er soll sein Ding machen, aber die Kleinen, die merken das. Und solange ich authentisch bleibe mit meinem Kind, habe ich keine Angst. Also schon Angst vor diesem Ex. Ich habe Angst vor ihm teilweise. Könnte er sich jetzt gar nicht Aber forschen.
0: Du willst uns jetzt noch vor Neugier umbringen. Willst du uns einmal erzählen, wie die Eltern angezeigt worden sind? Wir kommen aus dem ja, Staten halt Dann sind, durch, ne? ist
1: er dann runter mit dem Kind, Hat sich in er hat fährt, fährt so, ein, so ein Van, hat sich ins Auto gesetzt mit dem Kleinen. Ich denke, wo ist er denn jetzt mit dem Kleinen hin? Ist runtergegangen ins Auto. Ja, es ist die Hölle gewesen. Und dann habe ich gesagt, habe ich meine Eltern angerufen aus lauter Verzweiflung. Meine Eltern wohnen auch nicht äh, hier, sondern wohnen 300 Kilometer weiter weg, aber ich bin immer gut in Kontakt. Ich habe gesagt, was soll ich tun? Ich kann nicht. Ich habe mit dem Anwalt geredet, da sagt der eskalieren. Ich jetzt ist der auch noch runter mit dem Kind und so weiter fort. Meine Eltern haben natürlich mitgelitten, ist ja auch der Enkelsohn, ne?
0: Und so ist die, die Tochter.
1: Was macht er da mit dem Sohn, mit dem Kind, zu sagen, der, der, der Kleine will nicht und so? Ich meine, der, der sagt ja auch, dass der Kleine, seitdem er vier ist, 50-50 leben will. Also, das kommt ja total absurd. Also, der Kleine weiß mit fünf, dass das Wechselmodell genau das Richtige ist für ihn. So, also, es ist echt teilweise unglaublich. Ging dann runter. Und dann haben meine Eltern gesagt. Mein Vater kam dann ans Telefon und hat gesagt: So, pass auf, du machst jetzt Folgendes, nämlich gar nichts und wartest ab, was er mit dem Kleinen macht. Der kommt sicherlich gleich wieder hoch. So, dann bekam ich, dann habe ich gewartet hier. Ich weiß gar nicht, wie ich das ertragen habe, weil dein Kind sitzt da und du denkst: Oh mein Gott, was ja, tut er? Du bist leider hysterisch
0: mal? geworden in dem Moment. Das ist das Problem. Es ist unglaublich schwer, dann cool zu bleiben. Ja, ich ja, bin insofern
1: noch cool geblieben, als ich nichts gemacht habe. Ich bin ja dann, ich habe ja, gewartet. Nee. Ne? Ja. Und dann bekam ich eine SMS und dann stand da, ja, der Kleine, der heult stark. Wenn ich alleine nur sage, wir gehen wieder hoch, klammert er sich an mir fest, er will nicht. Horrornachrichten sind das. Das kann sich keiner vorstellen, was das mit dir als Mutter macht oder als ja. Eltern ne, macht. Ich sag, oh mein Gott. So, ich nichts gesagt. Doch, ich habe dann geschrieben, bring mir den Kleinen bitte hoch. Es war Drama, ne? Bring mir den Kleinen hoch. Habe ich nochmal gewartet, ging hier so die Wohnung rauf und runter. Drei Minuten später oder was, gucke ich aus dem Fenster, Wer ist weggefahren, er. er hat den Kleinen mitgenommen. Da ist für mich eine Welt zusammengebrochen, ja?
0: Das verstehe ich.
1: Eine Welt ist zusammengebrochen, es war Sonntagabend, keiner konnte mir helfen, ich war komplett alleine auf mich gestellt. Ich habe mir jetzt die Tränen noch. Ne? Und dieser Mann sagt, er hätte mir nie was getan. Was du auch meintest, mit Weichheit gegenüber dem Elternteil. Es ist ja in Deutschland schon fast verboten, zu sagen, ich als Mutter. Ne? Das muss man auch mal juristisch sehen. Mittlerweile, nur weil Väter Rechte haben, heißt das nicht, dass ich als Mensch, als Mutter auch Rechte habe. Ne? Hm. Ich bin gestorben vor Leid dieser Mann sagt immer noch ich tue dir doch nichts lacht mir ins gesicht und wenn andere gucken ist er der netteste mann auf erden da würde jeder drauf reinfallen mittlerweile sehe ich das der ist ja auch sehr charmant so und dann habe ich meine eltern vor lauter verzweiflung sonntagabend angerufen ich habe auch keine Polizei oder was angerufen, wegen DSK. Ich wollte nicht, dass der Kleine das mitbekommt. So weit gehe ich zu sagen, ey, dann gehe ich das hier durch. Ich bin niemand, der die Polizei ruft. Ich will auch niemanden bei WhatsApp blocken. Wie du sagst, ich bin eine normale, stinklangweilige, vernünftige Bürgerin. Verstehst du? Ich bin verbeamtet in diesem Land. Das Höchste, was ich mache, ist mal besoffen irgendwo genau. bei einer Party auf. Gute ja. Laune haben oder was. Mehr ist hier nicht. ja. Vielleicht ist auch deswegen gegangen. Jetzt werde ich ein bisschen sarkastisch, zynisch. Ich habe meine Eltern angerufen, gesagt, ich weiß nicht mehr weiter, ich bin fix und alle. Meine Eltern am anderen Ende mega mitgeleitet, mitgelitten. Ja, und dann hat mein Vater beim, bei seiner Mama angerufen. 20 Jahre kannten die sich ja. Und mein Vater hat ein Jahr lang, das ging ja schon dann über ein Jahr, nie was gesagt. Und an dem Abend ist ihm die Hutschnur ge 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 geplatzt. Ne? Hat er da mal angerufen, hat Luft gelassen, hat gesagt. Und dann hat er gesagt, wenn dein Sohn nicht aufhört mit dem Blödsinn, ja, dann komme ich nach... So der Papa, der, Mann, der wohnt 300 Meter weit, 300 Kilometer weiter weg. Dann komme ich da hin und dann lasse ich Rechte walten mit meiner Hand. So nach dem Motto, ich schaue ihm bald eine runter. Würde jeder durchaus flippen mal. Das war es schon. Dann hat er meine Eltern, meine beiden Eltern, beide wegen äh, Bedrohung angezeigt. Äh, er würde sich Sorgen machen um sich und und um seine Mutter. Er hatte ja. Angst.
0: Genau, der, hat jetzt alles, der spielt sein Spiel, das ist das Schlimme. Man sieht so schön, wie er sein Spiel spielt, sein Schachspiel von Macht und Einfluss und Verunsicherung.
1: Und dann hat mein Schwager ihm gesagt, sag mal, das findest du nicht, dass du da jetzt echt übertrieben hast, weil er versucht natürlich auch über andere Leute immer noch schön dazustehen. Und dann hieß es, wieso, das darf man ja nicht machen. Also ich meine, hoffentlich haben die was gelernt. Da kommen so viele Sachen mit ins Spiel, diese Härte und diese Kühle. Ich glaube, die hatten wir immer gehabt miteinander, Emanuel. Wir sind uns nicht wirklich begegnet. Er war mein Held hm. und er brauchte mich, damit ich ihn als Held darstelle. Denn als es darum ging, wir haben ja immer nur Symptome bekämpft
0: in der Dasphäre, Beziehung. Das wäre aber, das wäre tatsächlich eine gewisse narzisstische Kollusion. Kollusion für alle nochmal, das ist der Begriff, wenn ein Paar sich findet und ähm, eigentlich nicht unter dem Stern der Liebe von Herz zu Herz sich findet, sondern ist im Grunde über andere Themen wie ein Abhängigkeitsmuster oder eine toxische Verbindung über solche Sachen sich findet. Das wäre dann hier der Fall. Er hat dich als ähm, die Bewundernde, mit der er sich auch wie ein Held fühlt, die ähm, natürlich auch entsprechend gut aussieht, die er natürlich auch entsprechend gerne anschaut etc. Also diese ganzen Sachen müssen für den Mann natürlich dann gegeben sein, klassischerweise in diesem Modell. Und du hast ihn natürlich auch irgendwo bewundert und fandst ihn toll und hast mir das gegeben und warst eigentlich verrückterweise, wenn wir uns das anschauen, ist es natürlich jetzt irgendwie auch tragisch, wenn wir mal die uralten Archetypen reinschauen. Oder natürlich dann auch so ähm, der, 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 das Urtyp noch früher vom Mann, dem Helden und die Frau, die mit ihrer unglaublichen äh, lieblichen Weiblichkeit in ihrem großen Herz einen dann bewundert und eigentlich damit diesen Mann erst so ganz quasi. Zum, 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 echten großartigen Mann macht. Ohne sie wäre er nur ein Draufgänger oder ein Karrieretyp oder jemand, der eben einen tollen Club im Kopf hat oder solche Sachen. Aber dadurch ist eigentlich dann erst oder so, da, da kommen dann Mann und Frau zusammen. Aber was ist eine narzisstische Kollusion? Eine Beziehung, die eben nicht von Herz zu Herz geht, sondern von, von Themen, wo Ego drin ist. Bewunderung, Anerkennung und dann auch Abhängigkeit und dann eben Ego und Ego und Ego jetzt was, wie kann denn die mehr kriegen als ich? Und plötzlich fragt man sich, ging es um den Sohn? Wir haben natürlich das Problem, dass auf der anderen Seite natürlich jetzt jemand, so wie er gerade klingt, ne, der spielt natürlich auch voll seine Stärken aus. Das heißt, während er einfach ein klares Ziel jagt und man sich fragt, warum jagt er dieses Ziel denn derart verbissen, er hat sicherlich Angst. Also es wird übrigens auch Menschen geben, die werden sich in ihn reinversetzen können. Ich, kann, ich, kann, ich habe irgendwie so ein Herz für alle und ähm, irgendwo wird innen drin seine Angst gewesen sein, jetzt wird er seinen Sohn verpassen. Interessant nur, dass er diese Angst vorher nicht hatte, als alles noch im grünen Bereich war, da hat er nicht dafür gesorgt, dass er im Wechselmodell da war. Jetzt kriegt er aber die Angst, dass es ähm, schlimmer wird und dass dein Einfluss schlimmer wird und du wirst jetzt verteufeln. Das ist ein großes Problem, was wir bei Ex-Zurück auch haben, dass je nachdem, wie kalt der Partner ist, der da Schluss gemacht hat und wie du es gerade gesagt hast, auch einfach so für sich gesagt hat, ich habe jetzt mit dir abgeschlossen, dass plötzlich eben noch eine geliebte Person plötzlich ein Feind, ein Gegner wird. Und so Wenn die du gegnerische Mutter
1: sagt, komm, so ja, auf du bist jetzt Die
0: gegnerische Mutter und was du gerade, ich will noch ganz kurz das festhalten, diesen kleinen, dieses kleine Detail, was du gerade gesagt hast. Jetzt hat er dich also, weiß er, dass er dich extrem in die Bredouille bringt mit dieser Eskalation auf den Gerichten. Und gleichzeitig weiß er natürlich, dass er dich auch. Noch Double Trouble ähm, in die Zange nimmt, indem er eben dann sagt, und jetzt kommunizieren wir mit mir, jetzt, jetzt mach mal, wo er dich also quasi tanzen lässt, um dich einfach maximal im Grunde genommen zu strapazieren, damit dir A, Fehler passieren und du B, irgendwann an der Stelle sagst, ich gebe auf. Und viele, ja. ist das Problem, wenn du es mit psychopathischen, auch mit narzisstischen ähm, und sehr kalkulativen, ähm, kalkulierenden Ego-Typen zu tun hast. Sie kalkulieren das ein, sie wissen das und das ist, du spürst es. Und du fühlst dich einfach nur unglaublich verunsichert, das auch noch von einem Mann, der für dich mal der Held war. Ja. Er geht natürlich jetzt sein Ziel an. Und das Schlimmste ist, das ist auch einfach das Schlimmste, das also ist auch das Rückte auf dieser Welt. Es gibt immer für jeden einen, der die Position versteht, es gibt einen Vater, der sagt zu dem Typen, du musst dich um dein Kind bemühen und kämpfen. Es gibt einen, der sagt, um Gottes Willen, was, 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 was bist du nur so brutal?
1: Ja, er sieht doch seinen Sohn regelmäßig.
0: Claudia durcheinander ja. zu bringen. Ähm, er ist zum nächsten Gericht dann ähm, gekommen, äh, zum nächsten Gericht gegangen. Was ist dort entschieden worden?
1: Ja, die, äh, die, äh, die seine Beschwerde wurde komplett abgelehnt. Ich ja. komme mir auch immer ein bisschen seltsam vor, wenn ich sage, natürlich bin ich emotional und betroffen und angegriffen. Das hat ja. aber im Endeffekt, ich, bin ich aber trotzdem noch so klar, dass ich sage, hier sind Dinge, entschieden worden. Hier sind Dinge aufgrund von Experten auch mitentschieden worden. Und ich kenne auch das Kind. Und ich möchte gerne an dieser Stelle.
0: Das Kind.
1: Emanuel, wenn ich sagen darf. Also ich bin klar. Ja. So gut es geht. Ich versuche mich da auch selbst zu reflektieren. Das ist ja das Problem, dass ja. dann beispielsweise auch der Vater sein eigenes Konfliktverhalten überhaupt nicht reflektieren kann. Nee. Er sagte mir noch. Nee, also gestern, davon sieht
0: man jedenfalls nicht viel mehr.
1: Ja, er sagte mir gestern noch im Gespräch, einmal kurz Fußnote, äh, wir mussten gestern miteinander telefonieren, da sagte er noch gestern im Gespräch, ich habe nichts gegen deine Eltern, die haben was gegen mich, ah. ich würde mit denen Kaffee trinken gehen. Und das ja. ist einfach nicht mehr normal. Und
0: das so. ist eine Lüge an dieser Stelle auch. Und das ist jetzt zum Beispiel, da sind wieder so nazistische Züge, wo Realität so gebogen wird, dass jeder zwar nicken muss, weil es klingt so schön, ja. Aber eigentlich Blödsinn ist, weil da sagt man an dieser Stelle, das ist so schön, weil manchmal fragt man sich mal, wo sieht man so narzisstische Elemente? Er mhm. hat nichts gegen die Eltern, stimmt, deswegen hat er sie angezeigt und die Polizei ihn auf den Hals gehetzt und ähm, quasi laut geschrien, die würden ihn verprügeln. Wenn man dann sagt, ich, man hat nichts gegen diese Leute, dann ist das für mich einfach ein klarer Widerspruch von zwei Realitäten. Und ein klarer Widerspruch von zwei Realitäten, wenn man die beide darstellt, dann hat man im einen Fall gelogen. Entweder war es eine Lüge, sie anzuzeigen, oder es war eine Lüge, dass man mit denen, dass man nichts gegen die hätte. Und es sind solche Sachen, mit denen natürlich solche Typen jetzt in dem Fall natürlich auch leider sehr, sehr weit kommen. Und übrigens noch eine Sache, nicht, dass hier der falsche Eindruck entsteht. Ich finde übrigens, dass du, und das ist ganz wichtig für mich, ganz wichtig, Dafür, dass was, was dir passiert ist, das, was mm. dir passiert ist. Also ich weiß, da wären viele schon umgekippt. Ich, ich weiß, weiß nicht, wie nicht. ich noch hier stehen würde, wenn mir so, das passiert wäre. Ich weiß nicht, ob ich, ich überhaupt noch klar sprechen glauben. könnte, ohne in Tränen auszubrechen, wenn mir das passiert wäre. Also ganz kurz, während ich also einerseits eben sehr stark um objektive Gerechtigkeit, also auch darauf gepocht und gehofft habe, gleichzeitig bin ich, bin ich sehr beeindruckt davon, mit all dem, was da passiert ist und auch noch solche Sprüche, die machen einen ja wirklich ein bisschen wütend. Ja, ich habe nichts gegen deine Eltern, die haben was gegen mich. Also es ist unglaublich. Die Eltern haben dir geholfen. Ja, die haben dir, ja. der Kindsmutter, geholfen. Das ist ja Teil ja. vom Kind wieder. Da hat ein Teil vom Kind... hat eine. Und dann, dass du das noch ähm, zusammenbringst, also auch mal ganz kurz, dass das nicht der falsche Eindruck entsteht. Ich habe hier großen Respekt vor dir. Warum kommt es zu Machtkämpfen? Warum? Ich muss ganz kurz hier reingehen. Wir haben hier Ganz natürlich und selbstverständlich und bitte auch ein Machtkampf. Warum bitte? Weil hier ist ein ganzes Kind auch mit betroffen. Und jetzt Achtung, Kind, das ist ja auch etwas von mir. Ich bin ja quasi als Elternteil, ich bin ja selbst Vater, bin ich ja quasi ein, ein Teil des Kindes ja von mir wiederum, in der Verlängerung auf der Zeit das, das nächste Element. Das heißt, ich sehe mich auch in dem Kind wieder. Ich will auch erleben, wie dieses Kind später auch im Leben Dinge erlebt mit meinen Stärken und hoffentlich möglichst nicht mit meinen Schwächen. Das ist also eine Sache, die sich so im Kreis dreht. Einerseits hat man das große Mitgefühl, dass es dem Kind gut gehen soll, aber andererseits ist es auch fast unmöglich, das Ego als Elternteil rauszuhalten, dass man eben erleben möchte, dass dieses Kind eben die, die Dinge von mir weiterlebt und nicht plötzlich aussieht wie eine Kopie vom Gegenüber und ich bin einfach rausgebügelt worden. Das ist auch etwas, was unglaublich unschön ist. Ich habe immer wieder Paare, wo der Vater, die Mutter quasi, mir quasi zusammenbrechen im Gespräch, weil sie sagen, jetzt hat mein Kind nicht nur mich kaum noch, sondern auf der anderen Seite bei meiner Ex, bei meinem Ex auch noch diesen neuen Partner als neuen Elternteil und ich spüre hinten drin so diesen, diesen ohnmächtigen Schmerz, dass das Kind quasi jetzt mit neuen Eltern ohne mich, obwohl es mein Fleisch und Blut ist, ins Leben starten würde und ich einfach hinten rausfalle und runterfalle. Und wie soll man denn da sein Ego raushalten? Wie soll man denn an der Stelle quasi diesen Wunsch, das mit seiner eigenen Macht anders zu gestalten, wie soll man den dann klein halten? Man ist ja aufgebracht, man ist ja in seinem Innersten quasi, ist man ja angegriffen und man stellt sich auf die Hinterbeine, auf die Hinterfüße und in dem Moment bin ich schon dort unvermeidbar was eigentlich ein Machtkampf ist. Das heißt, ich gehe in die tieferen Schubladen, ich gehe, ich gehe in die härteren Register. Ich bin dort, wo ich auch mal der, Zweck halb, der ist, die Mittel, weil ich natürlich in meinem Verlustschmerz bin, auch Dinge mache, die sind nicht mehr ganz schön. Deswegen brauchen wir jetzt auch so Stellen wie Jugendamt, Kinderpsychologen, Therapeuten, Paartherapeuten. Ich als Coach werde eingeschaltet. Man will hoffentlich manchmal auch noch den objektiven Blick haben. Vor allen Dingen will man jemanden außen rum haben, der einem hilft, weil man quasi jetzt im Sandkasten sitzt. Und das ist auch so, das ist, wenn man selbst keine Kinder hat oder wenn man selbst so einen Moment nicht erlebt hat, ist es nicht nachvollziehbar. Ich als Beziehungscoach habe mich mit meiner Frau schon gestritten an Beziehungsthemen. Du stehst dann da und denkst, das kann nicht sein und, und innen schreit alles, nein, werde ich jetzt, jetzt musst du dafür sorgen, jetzt musst du den Riegel zumachen und plötzlich werden Lächerlichkeiten, ich sag mal zum Beispiel abends noch eine Süßigkeit, ja dann nein, können zu erbitterten Kämpfen führen, die hätte man ohne Kind einfach gesagt, da hinten ist die Schokolade, nimm sie dir und ähm, ich gehe mal kurz ins andere Zimmer, weil ich bin ja zurzeit ohne und will mir das ja abgewöhnen. Deswegen hätte der mit der Schokolade gesagt, ja mach das ruhig und der ohne Schokolade wäre einfach ins andere Zimmer gegangen. Jetzt ist da ein Kind oder kann ich Schokolade haben und plötzlich gibt es den großen Kampf, weil man plötzlich in dem Moment auch, zweiter Punkt auch, man vergisst, dass es Momentaufnahmen sind. Man denkt immer als Elternteil, wenn ich jetzt nachgebe, dann ist es für immer. Immer verkackt und mit solchen Motivationen aufgebläht oder gestärkt oder gestört, geht man hart rein. Man geht richtig hart rein. Es entstehen Machtkämpfe.
1: Ich habe ihn schon geliebt. Ne? Und wie du gesagt hast, ich war ja bereit, weil wir auch einen Sohn gemeinsam haben, äh, diese Beziehung äh, zu pflegen und zu reparieren. So, hm. Weil jetzt kommt das Trigger. Ich, ich weiß, dass solche Beziehungen... Und wahrscheinlich, ganz höchstwahrscheinlich haben wir auch so eine Beziehung gehabt, so wie du geschildert hast, weiß ich, dass sie zum Scheitern verurteilt sind. Irgendwann kommt Und wenn es nach 20 Jahren ist, ja?
0: Mhm.
1: So, das Tragische hierbei ist, dass ähm, ich. So weit war zu sagen, auch schon damals bei der Paartherapeutin, wir gehen den Ursachen mal auf den Leim, ja? Wir haben ja immer nur Symptombehandlung gehabt. So. Und als es darum ging, dass wir uns mal die Ursachen angucken wollten, war ich bereit zu sagen, pass auf, weil er machte auch eine Therapie, ja, zu seinem inneren Kind und so, dass du siehst, es passt alles wie die Faust aufs Auge. So, nachdem er diese Paartherapie hatte und seinen Vater auch mal wieder getroffen hatte, nach 30 Jahren, ja ging es los, dass er sagte, ach hier, das ist mir zu stressig. Ich kürze das mal so salopp ab. Ne? Mhm. Das ist in der Beziehung zu druckmäßig. Du bist doof, du bist nicht für Harmonie, Claudia. Das hat er im Übrigen immer in der Beziehung gesagt. Ich sollte Harmonie geben. Und ich habe immer gedacht, ja, es liegt an mir. Ich bin nicht harmonisch genug. Ich bin viel zu gestresst. Ne? Ich muss viel besser werden. Und im Endeffekt habe ich jetzt gelernt, Nee, seine Disharmonie ist in ihm und dadurch, dass er die selber nicht halten kann, weil wenn er harmonisch mit sich ist, bedeutet das, er muss sich mal angucken. Und wenn er sich anguckt, was ja auch okay wäre, müsste er feststellen, dass in ihm vielleicht doch vieles noch rührt. ja. Und das wollen aber viele Menschen nicht in Angriff nehmen. Und deswegen ist es so, dass er bei der Ursachenforschung, bei der Paartherapie, als es der Punkt Ursachen war, Bedürfnisse, ist er gegangen. Da hat er gesagt, jetzt ist hier Schluss mit lustig. Warum? Er wollte, denke ich, instinktiv nicht, dass man ihm da in die Karten guckt. Also genau, diese ähm, Betroffenheit oder Ohnmacht, die versuche ich definitiv auch in den letzten Monaten. Das ist eine Mammutsarbeit, Mammutsaufgabe vor allen Dingen, weil ich, wir hatten ja auch drüber gesprochen, ich, ich muss Dinge tun, die ja, ich ja. eigentlich nicht tun möchte. Ne? Es ist für ja, mich ja. nicht in Ordnung. Das ist nicht mein Wertesystem, dazu zu sagen, ich bin jetzt auch im Rosenkrieg. Ich habe den Kleinen beispielsweise nicht abgeholt, weil ich deeskalieren wollte. Ich wollte ja. keine Polizei. Die gleiche Härte wäre gewesen, ich rufe die Polizei. Richtig. Aber dann kommt das Kind ins Spiel. Ja, Und ich sage ja. mir, das geht so nicht, dann muss ich da jetzt alleine durch. Ich wollte. Das, das ist ein sehr, kind.
0: sehr schöner Punkt. Danke, danke für den, dass du herausarbeitest. Ähm, Verzeih, dass ich da noch mal ganz kurz unterbreche Alles an der Stelle. Ähm, und das ist jetzt ein ganz anderer Punkt, der natürlich sehr schwer wird. Und jetzt entsteht Ungerechtigkeit auf einer anderen Ebene. Und da möchte ich dir auf jeden Fall recht geben. Weil er skrupelloser ist. Weil ja. er an der Stelle mit seiner narzisstischen, sehr, sehr ich-geprägten, ego-geprägten Wahrnehmung, weil er dort eben so tief drin ist, weil er eben nicht fähig ist, damit umzugehen, dass es hier zu einer Trennung kommt. Weil er nicht fähig ist, damit umzugehen, die Konsequenz seiner eigenen Trennung zu tragen. Was ist die Konsequenz seiner Trennung? Er hätte ja zusammenbleiben können. Du hast ja sogar noch monatelang darum bemüht. Ich weiß, mhm. dass du dich weiß, Gott bemüht hast, das einzurenken. Aber weil er nicht mehr dort war, weil er nicht mehr dort war, zieht er jetzt die große Strippe Achtung. Natürlich, wir erinnern uns immer mit diesem Totschlag-Argument, dass er in seiner Kindheit eben, dass er im Grunde genommen seine Kindheit wahrscheinlich hier korrigieren will und deswegen jetzt alles anders macht. Aber dabei leider, leider von meiner Wahrnehmung aus her, von wie ich das mhm. sehe, sehr blind ist für die objektive, die objektiven Bedürfnisse des Kindes. Die Bedürfnisse von dir, weil was ihm in dem Moment nicht bewusst ist, indem er dich fertig macht, macht er die Mutter vom Kind fertig. Wenn er die Mutter vom Kind fertig macht, macht er Teile vom Kind fertig. Weil die Mutter ja. ist gerade in dem Alter ein Teil vom Kind. Das ist ja, ja ein, das ist ja ein Energiestrang. Wenn ich da drauf trete, Tret dich im Grunde genommen aufs Kind. Dass er das in dem Moment hinkriegt und das irgendwie da mit dem rumfährt und sagt, ich wollte mit dir noch einen Film anschauen, ich wollte mit dir, was immer was er gesagt hat, Kinder sind leider sehr manipulierbar an der Stelle. Auf der oberflächlichen Ebene sagt es, hey, ja, Natürlich, Papa, ich will bei dir bleiben. Was? Es gibt ein Catcar. Was? Es gibt Süßigkeiten. Was? Es gibt Fernsehen. Was? Das ist jetzt ganz traurig für dich. Das Kind ist in dem man völlig überfordert, weil es natürlich seinen Vater sieht. Natürlich reagiert das Kind so. Aber unten drunter kommt der Schmerz von dir an. Diese ganzen Sachen. Das ist das Problematische. Und das mhm. rechne ich dir gerade auch hoch an. Das kommt beim Kind an. Dieses Problematische, das Kind kriegt die ganzen Sachen mit, hätte den Polizeikampf quasi um das Kind vor eurer Tür, mit vor deiner Tür mitbekommen. Und das hätte das Kind belastet. Und das Kind wäre tatsächlich. Also, ich finde das total her von dir, dass du an der Stelle geschaut hast, wie kann ich deeskalieren, eine Lösung finden. Five auf drei Stunden wirst du dir gedacht haben, five auf zwei Stunden, five auf meine Tränen, wir kriegen das hin. Und das Kind kriegt mhm. davon möglichst wenig mit. Das ist für dich, du bist auch Pädagogin, es ist das total hochwertig. Und jetzt entsteht Ungerechtigkeit, weil dein Mittel im Grunde genommen dich erstmal schädigt. Das ist einfach wie wenn zwei kämpfen und der eine nimmt einfach eine abgebrochene Flasche in die Hand und der andere nimmt nichts in die Hand, weil er nicht verletzen möchte. In dem Moment entsteht die Ungerechtigkeit nicht, weil du die Flasche nicht nimmst, sondern weil du eigentlich mit reinerem Gewissen und um ein größeres Ganzes kämpfst. Das ist natürlich ungerecht. Und das ist übrigens auch für mich der Urkonflikt, den du hast, den Tausende von Vätern und Müttern haben. Wie hart gehe ich rein? So hart wie der, der hier narzisstisch arschlochmäßig unterwegs ist und der ist brutal, der geht über Leichen. Wie hart gehe ich rein? Oder deeskaliere ich und muss viele Opfer auf mich nehmen, die niemand, die niemand mir zurückbringt, die mir auch keiner hilft zu korrigieren.
1: Ich mache zum einen für mich, für mich alleine, nutze ich beispielsweise die Zeit, indem ich mich mit Vergebung auseinandersetze, okay. verzeihen. Ich möchte ihm verzeihen schon mal, damit es für mich weitergehen kann, damit mhm. ich klar werde, ja, damit ich ihm nicht immer in diese Ohnmachtssituation gerate und ich Stärke dadurch gewinne für mhm. mein Kind. Jetzt ist es so, ich habe rabiat gehandelt, beziehungsweise ich habe gesagt, ich äh, spreche mit dem Jugendamt, ja. obwohl es mich fällt. Ja, fällt. Ja. Ja, das ist nämlich an der Stelle genau das, was du sagst. Ich muss stark bleiben. Ich muss sagen, so geht das nicht. Ich habe das Recht, das muss ich lernen, Dinge für mich auch einzufordern. Wenn du so ja. willst, dann machen wir das so. Ich war jetzt ja. beim Jugendamt. Ich habe gesagt, seit eineinhalb Jahren muss ich mir als Elternteil anhören oder als Mutter anhören, dass mein Kind nicht will. Ich weiß, ja. das ist geprimed von dem anderen Elternteil ja. und ich werde nicht wie viele Menschen Manipulier der Nation zusehen, wie ein Kind manipuliert wird. Immer mehr, denn es wird älter. Der Loyalitätskonflikt steht vor der Tür und ja. ich werde nicht dabei zusehen. Und ich bin jetzt, das nicht persönlich nehmen, da werde ich komme ich jetzt in, mein, in, in meine Energie, ja. ja zu sagen, ich werde nicht zusehen, wie mein Kind nachträglich manipuliert zum Vater geht, weil ich vorher Angst gehabt habe, unmächtig war und nicht gehandelt habe, objektiv gesehen, indem ich die Beratungsstellen in Angriff nehme und sage, so hören Sie mal, jetzt sprechen Sie mal bitte miteinander, sprechen Sie auch gerne mit dem Vater. Was ist jetzt die Lösung für den Vater, wenn das Kind weint? Er sagt selber in den Voice mit, ach, das hat so geweint, ich wusste gar nicht mehr, was ich machen soll. Da frage ich mich, was ist hier mit der Fähigkeit, das Kind so zu fördern und zu fordern, dass es positiv von einem Elternteil zum anderen geht. Ja, das ist hier das die ist Frage, was ist die Lösung? Ja,
0: das das mache ich
1: nicht mehr. Ja. Familienberatung steht an, der Vater wollte dann in die Familienberatung, muss ich auch dazu sagen, objektiv. Jetzt wollte er plötzlich die Familienberatung, denn ich weiß, was der Vater eigentlich vorhat. Der Vater hat vor Kommunikation nach außen so zu tun, als sei alles in Ordnung. Er sagt auch, er hätte keine Probleme in der Kommunikation. Das ist ja das große Problem hier, wenn einer glaubt, er hat kein Problem. Ja. Und zum anderen will er das Kind schrauben mit dem Willen, Kind will zum Vater. Und das sind die zwei Aspekte, die es braucht, um ein Wechselmodell dann hinterher nochmal durch Gerichte, das Härteste, was es gibt, durchzuführen. Das ist sein Ziel. Ich bin mittlerweile davon überzeugt. Trotzdem muss ich versuchen, da ruhig zu bleiben und zu sagen, gut, dann sollen jetzt die Stellen mal mit dem Vater sprechen. Er soll mal äußern, was er will. Wir werden zu einer Familienberatung gehen. Und es ist ganz klar, dass ich gesagt habe, ich setze mich mit diesem mit dem Vater, mit dem Kindesvater, nur noch mit Dritten erstmal zusammen, weil hm. ich mich nicht in diesen Sog des Manipulierenden einflechten will. Das geht ganz schnell. Du telefonierst mit ihm und du es denkst dann: so. Oh Gott, es der ist war so, dass
0: doch total nett. Persönlichkeiten an der Stelle einfach einfach ein sehr gro viel größeres Instrumentarium haben, dich mit Sprüchen, Worten, Aussagen lieben kleinen, gut gemeinten Randbemerkungen ja. dorthin zu bringen, wo sie dich gerne hätten. Und nochmal nicht vergessen, wir haben hier jemand, der sich dir überlegen fühlt und der das Gefühl hat, er ist wesentlich wertiger und stärker im Rudel als du und der dich eben momentan als schwache, ungeliebte Frau wegschiebt und deswegen auch entsprechend hart für seine Ziele gerade einsteht. Und jetzt nochmal ganz wichtig. Sie hat ja auch gesagt, sie freut sich schon darauf, natürlich den Zusammenschnitt ähm, zu hören und auch für mich, was ist jetzt zu tun, was kommt jetzt als nächstes? Und deshalb hier auch mit ganz lieben Gruß an dich doch mal, aber auch an alle, die über so etwas nachdenken oder in der betroffenen Situation sind oder vielleicht auch in der Therapeutensituation sind, was aus meiner Sicht jetzt hier das Richtige ist. ist es ist wichtig immer mal wieder, während man kämpft, weil man es jetzt eh nicht quasi verkneifen kann, kurz in Entspannungen zu kommen. Und diese Entspannungen, ich habe verschiedene Entspannungen, die ich an der Stelle auch mitgebe. Ich sage jetzt zum Beispiel eine große Entspannung, stell dir vor, du würdest tatsächlich, Gott bewahre, dass es passiert, aber du würdest sterben. Dann wäre dein Kind ohne dich. Wer wäre dir jetzt lieber? Irgendwelche fremden Erziehungspersonen oder wenigstens noch dieser andere Partner, der wenigstens ähm, von dem der dieses, dieses Kind wegen abstammt der also quasi von der Herzensebene als Vater der Mutter verbunden ist, da sagen alle immer im Gespräch zu mir: Okay, bevor irgendeine fremde Person daran geht, dann bitte lieber noch wenigstens der leibliche Vater, leibliche Mutter es sein. Die hat wirklich Störungen wie. Ähm, harte Drücken, Stromstörungen, Alkoholismus etc. Also Dinge, die einfach wirklich nicht gut sind, weil ansonsten will man doch ein bisschen Nestwärme haben. Man will doch ein bisschen Nestwärme, haben. man will doch ein bisschen Identifikation haben. Und das muss man mal ganz kurz zwischendurch auch für sich sagen. Ähm, und ich höre jetzt schon, manche schreien was, aber bei einem Narzissten, ein Narzisst, narzisstische Züge gehören sowieso ein bisschen zum Leben, allerdings im kleinen gesunden Maß. Aber ein bisschen was muss eh da sein. Und viele Dinge entstehen ja hier, hier auch aus dem Streit heraus. Also das Erste ist für mich, zwischendurch muss man, man muss ganz kurz loslassen, einfach weil man sonst gar nicht mehr aus diesem Zustand rauskommt, wo man so drüber ist, wo man so, so gestresst und gebeutelt ist. Man muss auch für das Kind zwischendurch mal einfach selbst in den Moment kommen, wo man das Leben und den Schicksalsschlag, wie er gerade ist, einfach annimmt, wie er ist. Man muss zwischendurch auch einfach mal kurz durchatmen und sagen, ja, so ist es jetzt. Besser mal so. Und das Kind erlebt einen dafür nicht nur gespielt, freundlich und glücklich, sondern auch mal ganz kurz, weißt du was, ich lasse jetzt mal kurz los, als immer in diesem Modus sein, wo man jetzt alles perfekt machen will, weil Kinder sind ja auch sehr feinfühlig. Sie spüren doch, wenn man die ganze Zeit sich anstrengt, egal ob man jetzt auf neutral macht oder ob man auf toll macht, dass das angestrengt neutral und angestrengt toll ist. Da ist, ähm, ist, manchmal auch eine kleine Mutter-Kind oder Vater-Kind-Kur etwas Gutes. Manchmal ist es gut, wenn die Verwandten ein bisschen helfen. Manchmal ist es gut, wenn man es schafft, einfach mal zwischendurch loszulassen durch eine Meditations-App oder irgendetwas. Ihr kennt mich, dass ich, ich bin jemand, der gerne damit, damit arbeitet. Und zweitens, den Glauben nicht aufgeben und die Vision nicht aufgeben, dass man, wenn das Kind älter ist, einfach sich freundschaftlich entgegentritt. Denn es kann hier zu der Ohnmachtssituation kommen, dass das Kind irgendwann sagt, du weißt du was, ich bin jetzt einfach mal alt genug, es selbst zu entscheiden. Und ähm, ich sehe, sorry, den Papa nicht so böse und die Mama auch nicht so böse. Ich sehe euch beide nicht so böse, ihr seid einfach nur super unterschiedlich. Und sorry, dass ich jetzt selbst entscheiden kann, ich hätte gern von euch beiden etwas. Na, und dann, wer kann denn da Nein sagen? Das heißt... Das kann sein, dass es so ist. Und dann komme ich mit meiner Vision wieder, die ich gerade anmoderiert habe. Dann komme ich mit meiner Vision, weil dann sage ich, selbst später, wenn das Kind jugendlicher ist und älter ist, ich möchte, egal wie es dann läuft, ich möchte hier mit dem Kind ein gutes Verhältnis haben. Und ich habe das mit Absicht gesagt. Egal wie es dann läuft und was dann passiert ist, ich möchte ein gutes Verhältnis mit dem Kind haben und dafür muss ich auch ein gutes Verhältnis mit mir haben. Ich muss lernen, im Stress und im Streit und in all den Sachen zwischendurch meine inneren Oasen zu erlernen, zu haben. Und aus diesen heraus auch mal den Blick in die Zukunft haben, wo meine Psyche einfach drauf programmiert ist. Egal was jetzt hier noch alles wegbricht oder nicht wegbricht, wir zusammen haben eine schöne Zukunft als erwachsene, befreundete mutter kind vater kind ähm, situation Claudia, an dieser Stelle ähm, erstmal vielen Dank, dass du die Geschichte mit uns geteilt hast. Ich weiß, es macht dich betroffen. Es wird viele betroffen machen, die auch Kinder haben. Alle, also, die keine Kinder haben, es, ähm, ich hoffe trotzdem, auch wenn unser Podcast aus einer anderen Richtung geht, äh, dass du für dich auch Dinge mitnehmen konntest, einfach aus dem Thema Narzissmus, Stärke, Betroffenheit, Menschlichkeit. Ähm, es ist ein Moment, ähm, wo für mich ich immer noch mich daran erinnere, dass ich es einfach absolut richtig fand, dass du am Anfang erstmal versucht hast, das Ganze zu kitten. Das ist deswegen für mich immer der erste Schritt. Ich versuche es zu kitten, wenn Leute ja. zu mir kommen, auch in paar therapeutischen Settings. Ich versuche immer als erstes zu kitten, selbst wenn manchmal die nicht so ganz wissen, ob sie wirklich oder einer Zweifel hat oder eine Zweifel hat. Ich sage immer, bitte lass uns probieren, weil das mit den Kindern ist ganz, ganz dick. Ähm, vielen Dank. Ähm, ich hoffe von ganzem Herzen, ähm, dass du weiterhin die Kraft hast, ähm, auch mit Unterstützung der Gremien, dich an dieser Stelle einzusetzen, dass dein Kind nicht groß wird zwischen den beiden Kluften von leckeren überfließendem Spielzeugschlaraffenland und auf der anderen Seite einer wahrhaftig, mit einer geraden Linie, bodenständigen, guten, einfach liebenden, herzvollen, auch pädagogisch durchdenkenden Person, dass sich zwischen diesen beiden Sachen entscheiden muss. Ein Kind kann das nicht. Damit nehme ich auch auf, was du eben schon gesagt hast. Ich wünsche dir viel Kraft und ich hoffe von ganzem Herzen, dass die Verbindung zwischen dir und deinem Kind stärker wird noch und ihr eine tolle Zukunft habt, auch wenn jetzt gerade man denkt, dass es eventuell in die Hose gehen kann. Ja. Alles Liebe dir von ganzem Herzen.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die guten Worte. Und ähm, ja, vielen Dank. Ich hoffe auch auf das
0: Beste. Ja, trage die Vision in dir und auch mit deinem Kind auf der nonverbalen Ebene, wie ihr glücklich spielt in zukünftigen, zukünftigen Jahren. Und du irgendwie neben der Anstrengung und der Stärke und der Energie auch irgendwo noch auch so ein bisschen Glück und glückliche Fügung. Und ähm, ich glaube, auch deine Eltern kamen eben vor, über die haben wir nur kurz gesprochen. Ich glaube, dass so der ganze Familiensinn und das Gemeinsam das Zusammens und so weiter und so fort, dass alles auch noch Sachen sind, bei denen ich nochmal überlegen würde, ob ich noch die verstärken kann, aktivieren kann, was immer nötig ist. Und äh, alles Gute dir, heute toi, 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 auf einem schwierigen, auf einem ich schwierigen will, Horrorweg.
1: Ich habe äh, noch eine letzte Sache. Und zwar möchte ja, eine letzte ich... letzte ähm, Sache sehr gerne. Genau, ich möchte auf jeden Fall äh, den Menschen da draußen auch sagen, Leute, überlegt euch das mit einer Trennung gut für das Kind. Ähm, denkt an eure Verantwortung, die ihr getragen habt, als ihr ein Kind bekommen habt. Und wenn es einen Weg gibt, auch wenn das der härtere Weg wäre, sich selbst zu reflektieren, um vielleicht auch ein besserer Familienmensch zu werden, dann tut es. Es ja. lohnt sich allemal, weil alles das, was danach folgt, so Kämpfe und so weiter, tun dem Kind nicht gut und auch den Eltern natürlich nicht. Nein.
0: Ganz am Schluss nochmal hier. Ich mag diesen Appell, den sie an dieser Stelle nochmal mitgibt und auch einfach dadurch auch nochmal zeigt, im Grunde genommen wäre es noch schöner gewesen, man hätte es doch zusammen hinbekommen. Das hat sie auch ursprünglich versucht. Und es hat halt nicht geklappt. Ich gebe ja, mache ja gerade, produzieren wir den Beziehung-Retten-Videokurs und da diskutiere ich auch in einer Stelle ausgiebig, wie lange halte ich, wann lasse ich los, wann muss ich loslassen und leider muss ich loslassen, wenn der andere nicht mehr da ist, wenn der andere ja seine Gefühle verliert und wenn der andere dann plötzlich anfängt, nur noch um seine eigenen Themen zu kämpfen, so hart, dass ich im Grunde genommen, dass ich nur noch auf der Strecke bleibe mit meiner Persönlichkeit, die der andere ja seit Ewigkeiten kennt, was ja hier so ein bisschen jetzt gerade passiert. Und deswegen fand ich es so mutig und auch so ehrenhaft, nochmal zu sagen, probier trotzdem, weil es wird wird schöner sein, als anschließend in dem Kampf zu stecken, in dem ich jetzt stecke. Ich möchte dir an dieser Stelle auch Mut machen. Auch nochmal ganz lieben Dank, weil ich weiß, du wirst diesen Podcast ja auch nochmal anhören. Wahrscheinlich nicht nur einmal ähm, Mut zu machen, dich jetzt auch nochmal hier an dieser Stelle, trotz dessen, dass dass du aus der Beziehung rausgefallen bist und der andere jetzt so unschön kämpft und so hart kämpft und jetzt auch so, so hart kämpft, weil er jetzt einfach seine harten leistungsnarzisstischen Seiten rauspackt. Da ist einfach mehr Ellbogen dabei. Da ist einfach mehr Trieb dabei, ein Ziel zu erreichen. Und das spürt man jetzt. ja. Das Beispiel der Eltern zeigt das schön. Und trotzdem also hier auch habe Mut, in deine Mitte zurückzufinden, Stärke hier rauszuholen. Weil wenn dein Kind eine Sache braucht, dann dich als starke Mutter... Vielleicht läuft nicht alles, wie du es dir vorstellst. Vielleicht wird es Veränderungen geben. Vielleicht hältst du die Linie und es läuft sogar so, wie du es dir vorstellst. Bleibe dabei und erreiche für dich die Mutter, die auch zwischendurch ein bisschen entspannt ist und mal gut gelaunt ist und sagt, so ist es. Es könnten durch Kriege alles noch viel schlimmer verändert sein. Und ähm, ist es nicht der Fall. Ihr seid alle drei wenigstens gesund. Und das ist auch für das Kind sehr wichtig. Und es wird sich später sowieso entscheiden, wohin es geht. Habe deshalb die Kraft, dass du auch für dich in eine stärkere, nach all diesen Schocks damit umgehend, in eine stärkere Position kommst, wo du lernst und das immer besser vermagst, damit umzugehen und die Linie zu halten, die du für richtig hältst. Alles Gute. Alles Gute auch an dieser Stelle an all die, die betroffen sind und denen es ähnlich geht. Hab Mut und ja, probiert es auf jeden Fall. Holt euch die Außenmeinung, damit ihr nicht irgendwie in Schützenkämpfen, Grabenkämpfen endet, bei denen ihr nicht mal wisst, ob ihr für die richtige oder die wirklich richtige Sache gekämpft habt. Ich weiß es selbst. Ich hole mir auch an dieser Stelle Unterstützung. Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und es ist hart, aber es lohnt sich, weil es geht ja doch um so viel. In diesem Sinne allen einen guten Ausgang und viel Energie auf dem Weg, das richtig hinzukriegen.
1: Das war Emanuel Alberts Coaching Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zum Beziehungscoaching auf www.date.emanuel.de.